0: добрый вечер
1: здравствуйте рад вас приветствовать
0: взаимно владимир корнилов личность известная нашему зрителю все больше из российских программ до да? угу. соловьев время покажет 60 минут и так далее где можно услышать что вы думаете но не почему вы думаете именно так вот наш хронометраж позволяет нормально поговорить и узнать и первое и второе угу. вот давайте начнем с дефиниции. давайте Владимир Корнилов – российский и украинский политолог. Ну, по крайней мере, так пишет Википедия, да? Раньше были комфортные оба прилагательные, да? А вот какое ближе сейчас и почему? Ну,
1: это вы русскую Википедию цитируете. В украинской Википедии я специально заглядывал на днях, написано, что Владимир Корнилов – российский политолог, известны своими украинофобскими высказываниями. То есть, как вы понимаете, разные трактовки. Самое было обидное вообще, когда еще был гражданином Украины, да, исключительно гражданином Украины. Российская Википедия указывала украинский политолог, а украинская указывала российский политолог. То есть, соответственно, и те, и другие не считали своим. Вот. Но, вы знаете, даже будучи, живя на Украине, будучи гражданином, опять-таки, исключительно Украины, я я просил меня указывать вообще в моих вот в книге, в моей до да, война была целая. Указывать меня Донецкий политолог, Донецкий историк, историк Донбасса и так далее. То есть э, я и тогда не ассоциировал себя с тем государством именно как государством и, соответственно, всю жизнь свою сознательно, в общем-то, боролся за то, чтобы моя родина Донбасс вернулась в состав моей родины России.
0: Так что... То есть это было и до 2014 года? Это
1: было, по сути, с того периода, как э, стало понятно, что вот отделение будет, развал Союза будет. С тех самых пор я за это и борюсь. Я в 1989 году при Советском Союзе, уже видя э, опасность того, куда это ведет все. э, Мы вместе с братом создали интердвижение Донбасса. Я вошел в руководство всесоюзной структуры группы «Союз», если помните, такая была группа черных полковников, как ее называли. То есть я вот в Центральный Совет ее входил. Заметьте, 89-й год. Совсем еще юным я тогда был. Э, Но, тем не менее, я уже и тогда понимал, что это будет большой трагедией. И вы знаете, когда мы с братом в 1991 году под референдум 1 декабря 1991 года э, на Украине, который проходил о незалежности, издали в подполье, издали листовки, призывающие голосовать против незалежности. Единственные, кстати, кто смогли это сделать на Украине. Такой свободный был демократический референдум. Вот. И мы там указали, да, к чему приведет выход Украины из состава, ну, отрыв от России. Да? Это грозит экономическим развалом, это грозит обнищанием народа, это грозит э, приходом национализма, возрождением есть, бандеровщины. И в конце стояла гражданская война. Нас даже наши союзники тогда упрекали, ну, зачем вы так утрируете? да, Ну, какая война может быть? Ну, вот все это, к сожалению, большому... В конечном итоге оправдалось все наши эти прогнозы и предупреждения.
0: Вот здесь 2014 год, Крым возвращается к республике. Да. да. А почему тогда те, ну действительно населенные русским населением области, другие области в тот момент не последовали примеру. Почему этого не произошло в принципе?
1: Не, ну как, ну в Донбассе вы же П-попытки знаете. были. В Донбассе это произошло. То есть Донбасс с оружием в руках отстаивал. Это свое право. Мало того, тоже провели референдум. И многие это подзабыли. Но хочу напомнить. Сразу после референдума, который произошел в Донбассе, тогдашний глава Народного совета Донецкой Народной Республики, господин Пушилин сразу на следующий день после референдума обратился официально в Москву с призывом принять состав Российской Федерации.
0: Но... Ну, Еще же была Одесса, Харьков, В Одессе мы
1: знаем, как это подавили. Вы помните, там Там сожгли людей в живых. В Харькове были силовые разгоны. Ведь, в принципе, украинские нацики тогда и не скрывали своего плана. Вот сначала подавили антимайдан в Киеве, уложили всех там на пол, потом, значит, у них так это было и расписано. Потом нужно Харьков, потом нужно Одессу зачистить, потом Донбасс, потом Крым. То есть просто запугали? То есть ну, не то, что запугали, где-то убивали, просто убивали.
0: Вы начинали свой трудовой путь. Угу. Ну, я, мне очень это понравилось, поскольку совпало. Я тоже когда-то этим занимался, с работой токарем. Да? Ну, Сначала бы Автослесарь токарь, да. Потом токарь. Наверное, каждый токарь и автослесарь, да, немного политолог, уверен в этом. Но не каждый политолог. Токарь, да? Вот как жизнь действительно привела от рабочей, абсолютно рабочей специальности, где в первую очередь ты работаешь руками, к работе головой. Ну, в чем я согласен, любой токарь,
1: конечно же, философ, как минимум. Это одна значимость. Мы все разбираемся. Просто без философии быть токарем просто невозможно. Вот. А, а вообще, ну как, я окончил школу, я, вот как у вас Артем Шенин рассказывал, да, что он начал с, с изучения истории дипломатии, да? да. я прочел все что можно было. История дипломатии, мировая история, там все, что касалось политики, а с детства конспектировал, что говорили, кстати, BBC и «Голос Америка» глушимые тогда. Да, у меня, я где-то нашел... Прорывалось? Сорок, э, ну, ну, как, ну, старались, да, слушали там да. и так далее. Вот. Э, знал в детстве всех президентов столицы, э, премьер-министров, где какая партия выигрывает, где какая проигрывает. С детства, с школьных лет, еще раз говорю. Вот. Э, но не было тогда специальности политолог в наших вузах. Я, кстати, очень сильно сомневался куда мне идти был большой выбор различный кстати в военное училище думал пойти и как сейчас помню когда мы там в десятом классе писали сочинение кто кем станет да, да? Да, да. вот и один мой одноклассник там даже как сейчас помню написал что вот владимир корнилов я слышал собирается в военное училище ну, я в специфическое такое военное училище собирался, а, вот, а, в Краснодарское, которое готовило шифровальщиков, как минимум, как минимум шифровальщиков. Вот, и говорит, ну, я не представляю его военной форме, мол, будет обязательно политическим обозревателем. где-то на телевидении и так далее. Представляете, да, написал этот мой одноклассник. Ну, а я вот не знал, куда. Я решил, ну все равно же все в армию тогда шли, все равно же срочная служба была обязательная, вот схожу в армию и потом уж определюсь. Соответственно, там небольшой промежуток между школой и армией. Я пошел на, по специальности, которая, кстати, в этом вне, внешкольная, как она называлась там у нас, а... повышение э, профессионализма. УПК. Что, УПК да, точно, да, УПК. да. Курсы. Я вот пошел там же, где я проходил эту практику, соответственно, несколько месяцев поработал. А после армии уже, да, уже не было никаких сомнений. Я пошел на исторический факультет учиться. И сразу активно в, в, был во Личен в общественно-политическую жизнь. Собственно, дальше я вам уже рассказал.
0: На самом деле, отличное образование историческое. Но сейчас на мой взгляд, одной из самых востребованных. Да. Да? Это очень помогает. Нет, и тогда я сфере. понимал
1: прекрасно, что это действительно... Для того, чтобы ты понимал современность, ты обязательно должен понимать прошлое, читать его, и, соответственно, ошибках прошлых учиться, чтобы... Как избегать ошибок будущего, чего, к сожалению, мы, я имею в виду всех, нас коллективно зачастую не умеют.
0: Ну, Вы родились в Липецке, но вся жизнь связана с Донбассом.
1: Я родился в городе Липецк, не был там с шести лет, все мечтаю съездить, хоть что-то вспомнить. Вот. Но да, все я седьмом поколении дончанин. То есть все мои предки вот, родились Дон, Донецкий бассейн. Причем, вот самое интересное, оба родителя, да они из Донецких степей, но в Ростовскую области, на территории РСФСР, родились. Вот. Мой старший брат родился в Донецке, скажем. Мои оба родителя окончили Сталинский педагогический институт, Донецкий, соответственно. Вот. И они вернулись как бы в родные пенаты, привезли и меня маленького. И да, с первого класса я пошел в Донецкую школу.
0: Ну, историческое образование не помешало вам стать в 28 лет моим коллегой? директором ТРК Украина, это опять же в Донецке. Да, я
1: не не все, что ТРК Украина, я был директором творческого объединения внутри. Я создавал, по сути дела, вот то, что стало ТРК Украины одним из самых успешных телевизионных проектов на Украине. Но начал, конечно, я гораздо раньше. То есть первую свою статью я написал в 1989 году, это сколько мне, 21 был. И тема? Так и называлась: «С чего начинается рух?». И, соответственно, я там сразу указал на опасность развала страны, опасность идеологии национализма. И всю жизнь, вот с 21 года, этим и занимался.
0: Ну, сами вели программу «Выбор».
1: Я создал программу «Выбор», кстати, очень подвыборы. То есть я уже тогда занимался. Мало того, я даже стал по молодости лет депутатом местных каких-то органов власти. Тогда же понял, что быть депутатам это гораздо более скучно, чем делать депутатов. Создавать вот. депутатов, да? Да, да. И, продвигать. соответственно, занялся больше предвыборными технологиями, изучением, внедрением в практику. Но и к чему? К тому, что программу «Выбор» я создал очень любопытно. Тогда была в моде программа «Взгляд», если вы помните, да? да? Все там так ее смотрели, все, все ее ребята. цитировали. Я думал создать региональный формат подобный и пошел на первое телевидение независимое на Украине. Как сейчас помню, у него была лицензия номер один вообще по всей Украине. Донецкий канал 7 на 7. И э, вот с этой идеей. Ну, они там говорят, ну, это так, это неинтересно, не сразу, потом, ну, пока поработаю в новостях. Ну, хорошо, я пошел с этим проектом. Был тогда... Практически никому неизвестный донецкий, ну, как тогда назывались, из партхозактива, да. Деятель, mm-hmm. директор НИИ. Э, но он довольно влиятельный был тогда в Донецке. Э, сейчас, наверное, фамилию его все уже знают. Николай Янович Азаров.
0: Ну, безусловно, вот. мы но, с ним
1: общались. Но, но тогда, я же говорю, он был никому еще неизвестен за пределами Донецка. Вот. Я пошел к нему с этим проектом, зная, что он влияет на этот канал. Говорю, вот вам под выборы будет подспорье соответствующее. Потом вызывает меня директор канала, дает мою же бумагу, мною написанную, говорит, смотри, тут Николай Ян что-то вот такое, ну, что-то сырое такое. А ты же как раз хотел что-то подобное. И я беру эту, и раскритиковываю его, что, да нет, ну, тут, конечно, что-то совсем полное чушь написано, и так далее. Вот так я начал делать программу «Выбор», которая стала тогда действительно прорывом, самой популярной в Донбассе. И во многом сыграла определяющую, ну, значительную роль, так скажем, в изменении политической повестки дня там в Донбассе. Мы даже референдум в девяносто году организовали тогда Донбасс, вот благодаря в том числе этой программе, провел референдум и в Донецке, и в Луганске, кстати, где 90 с лишним процентов населения, легальный референдум по решению облсоветов, то есть абсолютно легальный, где 90 с лишним процентов высказалось за официальный статус русского языка, за федеративное устройство Украины, за самоуправление Донбасса, если бы тогда вот послушались бы Донбасс, вот эти самые чиновники в Киеве, глядишь бы, мы не довели все это до вот этих страшных, как печальных говорит, кровавых людей были бы живы, да?
0: Ну, в том-то и дело. Владимир Владимирович, вот ирония судьбы, но у нас на телеканале ОНТ тоже была программа «Выбор». В 2010 году она прекратила существование, да, потому что наш ведущий ток-шоу, да, он сделал иной выбор, И уехал как раз на Украину. Потом, комментируя неоднократно, насколько там свобода слова более развита, нежели в нашей тоталитарной республике. Вот о чем тогда у вас можно было вести полемику? Вот в те годы.
1: Вы знаете, вот когда я тогда в в первой половине 90-х делал программу, практически не было цензуры. Ну, там очень были сильные возмущения нациков, националистов, они требовали закрыть, само собой, очень долго, упорно приезжали, митинговали, из Львова в основном заезжали и так далее. Но в целом сказать, что кто-то сильно вмешивался в редакционную политику... Вольница еще была, знаете. Вот с 1994 года, после того, как Кучма пришел к власти, начали потихонечку сворачивать. Нам в итоге запретили говорить о двуязычии, о федерализме. Слово федеративное устройство было запрещено вообще упоминать. И так на долгие годы это все так было загнано. То есть начиная с 94-го? Где-то. Ну, оно и раньше. Же, то есть требовали закрывать и раньше. Но вот с 94-го, да, это уже стало такой общей государственной политикой. Спустя там, 4-5 лет, когда вот Кучма пошел на второй срок, И когда вдруг стали напоминать, а он же обещал двуязычие и федеративное устройство,
0: у всех был шок, что, оказывается, кто-то это еще помнит. Причем большая часть Украины говорила на русском.
1: И, так и сам Кучма долго вообще ни, ни слова не говорил по
0: украински А что было вот этот за такой зигзаг в сторону реализации американской газеты?
1: Вы, вы знаете, я ж после этого пошел работать в прессу, в печать. Но что такое представляла собой печатная пресса в те 80-е, 90-е? То есть партийное руководство исчезло, все пресса знает, что в общем она вроде должна зарабатывать, а как никто не знает. И вот споры велись всегда, знаете, а вот у них вот это так. Нет, были всякие курсы, множество, наверное, вы тоже видели, застали все эти западные, соросовские. Он он же сюда
0: приезжал, Ну, пытался.
1: Я, кстати, помню, я много прошел всевозможных курсов, тренингов и так далее. Я помню, как на одном из них во второй половине 90-х познакомился впервые с белорусскими с магарами, да, так это змагары. ударение правильно. Да.
0: Да? Тогда это были измагары, сейчас в основном беглые. Вот. вот.
1: Не, ну я помню тогда, как я был шокирован, они с, с, с нас с братом, где-то в Чехии, в Словакии, там курсы проходили, потребовали, а чуть вы с нами по-русски говорите. Говорите по украински, вы же с Украины, а это колониальное прошлое, это надо. Ну, мы перешли с ними на английский, ладно, рабочий язык конференции. Mm-hmm. Раз уж, раз уж так уж пошло, а ну, вдруг спустя день застаем, что они с поляками говорят по польски? Я говорю, погодите, погодите, да? а что ж такое? А как же колониальное прошлое? Mm-hmm. А как же ваш белорусский язык? Да, все, пустили глаза долу и перешли на русский.
0: Кто финансировал, в принципе, всегда это (свят) определяло. И в итоге я поехал, у меня была
1: возможность там на год поехать в Америку, и я там много учился, в том числе технологиям распространения печати, технологиям э, изготовления печати и так далее. И потом вернулся, э, возглавил проект региональный, очень успешный, кстати, бизнес-проект, салон Дона и Баса в Донецке был такой, и затем стал главным редактором самой тиражной газеты уже Киевской, газета сегодня
0: ну, то есть это пригодилось более чем я смотрю но если говорить про отправную точку да когда все-таки свобода прессы в той же украине да мнимая но ну, вы сами подтверждаете это да вот когда она разделилась на до и после ну, для нас это 2014 год. Да нет, ну что
1: не, Конечно, гораздо раньше все это началось. То есть внедрение идеи национализма началось вообще с 80-х годов. Тогда уже появились дичайшие теории о том, что русские враги и так далее. Это стало внедряться на уровне Даже государственной идеологии. Конец учебнику. 80-х. Это началось все с конца... Вот многие просто почему-то считают, что все после развала Союза. Началось.
0: Нет, у нас это тоже начиналось в конце 80-х. Вот. Только это было, может, так, не так выражено, мне кажется. Вы
1: знаете, в Донбассе этого тоже никто не видел. А я вот приезжаю в начале 91 года, еще несколько месяцев до развала Союза, во Львов, в Тернополь, а уже там, в Тернополе, проспект Степана Бандеры. То есть, представляете, Советский Союз еще жив. А уже в просп... а памятник, с постамента убрали советский танк. А уже на 9 мая во Львове завелась традиция, уже причем года 2-3, как, ну, 89-го года это началось, побей ветерана на 9 мая. То есть наци- нацистские эти молодчики шли бить ветерана Великой Отечественной войны. Все это внедрялось постепенно. Многие воспринимали это... Ну, как какое-то частное явление, не заслуживающее внимания. Вы не представляете, сколько я это услышал. И в Москве, когда мы предупреждали об угрозах всего этого. И в Донецке, и в Киеве. Что, да ну зачем ты утрируешь? Зачем ты так вот нагнетаешь страсть? У меня где-то, кстати, СМС-ка одного министра Януковича лежит. Очень влиятельного, кстати, министра. Когда я вот в 13-м году предупредил всех заранее, за несколько месяцев, что будет Майдан, будут штурмы, будут стания, ну, все к этому, ну, то есть однозначно надо э, к этому готовить. Вот мне написал этот министр, ну, зачем ты так? Ну, кто тебе это... Зачем нагнетаешь? Кому это надо? Сейчас где-то в Москве прячется, само собой.
0: Знаете, вот я часто задавался вопросом, почему... В 2014 но ну мы думали, что это ярко началось именно в 2014-м, за такой короткий срок даже русскоязычная часть населения она настолько стала ненавидеть русских, да всю нет. русскость, русскую культуру. Русскую историю. Нет,
1: ну, конечно, еще раз говорю, тут не надо всех под одну гребенку. Само собой, мы видим, как встречают цветами русских освободителей многие. Ясно, для многих это противно и там. А, просто выразить это никто не может. Вы да понимаете, тебя. что происходит потом с теми, кто где-то лайка нет где? Там убивают просто, да, там. Кто не может убежать. Вы не представляете, сколько сейчас людей здравых, да, прячется. У меня знакомые в монастырях там Прятался, пока его не выловила СБУ, сейчас вот за стенках. Православный журналист, довольно хороший, довольно больной. Ну вот, его сейчас там пытают, что там с ним делают, мы не знаем. То есть очень много, конечно, людей не поддерживают то, что творит украинская власть. Но ну, а то, что в массы эту психологию внедряли долго, вот это, э, знаете, идею разности между русскими и украинцами, идею ненависти друг друга. Это да, это факт. Причем вы не поверите, до чего это доходило до абсолютно животных каких-то таких инстинктов, разгона животных инстинктов. То есть, скажем, я принял участие в одной телепрограмме, ну года за два до Майдана всех этих на ТРК Украина, канал Татарина, Рената Ахметова, mm-hmm. простите, он владелец, и там обсуждали ДНК, вот насколько разные ДНК у русских и украинцев. Причем пришли к выводу на основе какого-то германского прохиндея там выводов, что украинцы это и есть истинные арийцы. И я тогда им кричу в студии, что вы творите, да? Вы понимаете, к чему это вообще приводит? Вы сейчас вот эти вот ради э, хайпа, ради там каких-то просмотров, вы сейчас разгоняете то, что будет лежать в основе будущего кровопролития, да? И что вы думаете? Начинаются события. А то четырнадцатый год, И вот один из первых, одно из первых интервью э, боевиков. Э, по-моему, правого сектора, запрещенного в России, я надеюсь, и в Белоруссии тоже. Безусловно. Вот. Э-э- которые объясняют, почему они убивают людей там в Мариуполе, воюют, значит, в Донбассе. А у них нас разные ДНК. Мы-то истины, они нет. И ссылаются на эту программу. То есть вот, 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 представляете, ну, да? То вот есть сработала в принципе,
0: да, сработало. И очень удачно. Если так можно сказать. Посмотрите, нам же долго пытались навязать, что идеология — это пещерное что-то, да? Ну, особенно, когда союз развалился. Все, идеология коммунистическая, ее загнали, буквально загнали. И потом просто вот это вот времени на почве которого как раз-то националистические ростки и выросли. По отношению к идеологии, ну, я сам, скажем так, не в прошлом, а в настоящем тоже идеолог, я прекрасно понимаю, что на Западе нашли более защищенные слова. То есть называют же не идеология. Называют как угодно, демократия, да? свобода. Но так или иначе, ведь идеологические аспекты на Западе прорабатываются, внедряются и насаждаются, я бы даже сказал. Что мало того, но они не скрывают, что
1: для них во главе угла что, как они говорят? Демократические ценности. Соответственно, под эти демократические ценности можно убивать, насиловать, грабить, расстреливать. То есть ты делаешь, поступаешь ну, правильно. хоть разбомби целую страну, пожалуйста. Это что, во имя этой идеологии, понимаете?
0: Владимир Владимирович, вот, вот это вот неформальное звание, которое я вас, идеолога Донецкой Народной Республики, вот для вас это о чем?
1: Ну, я себя таковым не считаю, конечно же. Я... Но, но
0: есть те, кто считает. Не,
1: я очень надеюсь, что мои труды и работы тоже пригодились Во всяком случае, когда Донецкую Народную Республику провозгласили в Донецке, то э, в декларации о ее провозглашения указали, что она является продолжателем дела Донецкой Криворожской Республики Советской, которая была создана в 1918 году. А я единственный, кто изучал эту историю и написал, соответственно, задолго до этих событий книгу об истории этих событий. Истории запрещенная, я хочу сказать. То есть, если вы поищите, да, вот эта тема была под запретом и в Советском Союзе, в Украинской Советской Социалистической Республике, и тем более в Незалежной Украине.
0: А почему, на ваш взгляд, Советский Союз ее замораживал? <соединяющий> вы знаете, сейчас объясню. Мне,
1: кстати, Дмитрий Табачник, тогдашний министр образования Украины, он тогда в тот момент был, когда узнал, что я пишу книгу на эту тему, он очень удивился, говорит, у нас в институте истории при Киевском университете, советском еще институте истории, вы знаете, можно было уже пробить любую тему. Бандера там, Скоропадский, Гейтман, там, ну, ну, все, что угодно. Ясно, в строгом соответствии mm-hmm. с идеологией коммунистической партии, но, тем не менее, можешь себе позволить писать что-то. Одна тема была под запретом, они нельзя было писать ни плохо, ни хорошо. Донецкая Республика.
0: Вообще нельзя Вообще было писать. Упоминать нельзя было.
1: А почему, я вам объясню. Потому что, когда ты занимаешься изучением истории того периода, ты по неволе задаешь вопрос, как же так получилось, что такой обширный русский, русскоязычный регион вдруг стал частью Украины, советской Украины, да, ну вот тем не менее оказался. Ну, ты поневоле должен задать этот вопрос и ответить на него. Ну, хочешь, не хочешь. И тогда вспоминается, как оказывается, чтобы Донбасс таки втянуть в состав Советской Украины, ему были обещаны несколько базовых, я нашел из оригиналы документов, э, рукописные в том числе, оригиналы документов того периода. Ему было обещано, что Украина не будет национальным образованием, соответственно, язык, мова не будет насаждаться и запрещаться русский язык, что Украина будет федеративной республикой, Донбасс будет иметь широкую автономию. Поним... То, что
0: предусматривали Минские соглашения. Понимаете,
1: почему это нельзя было упоминать? Не случайно, кстати, Владимир Путин, когда он часто же и перед началом спецоперации, и после этого обращался к тому периоду, вспоминая, как Донбасс стал частью Украины. И он как раз вот эту тему и вспоминал, как вдруг совершенно русские регионы, того не ведая, никто их об этом не спросил, стали частью вот этой самой Украины. Вот почему нельзя было об этом писать. Я написал книгу соответствующую. Да, конечно же, я очень надеюсь, что ее будут изучать в Донбассе.
0: Ваша книга так и называлась, да? «Расстрелянная мечта».
1: История да, да. Донецкой Криворожская Республика «Расстрелянная да,
0: да, мечта». Расстрелянная мечта". Но вот в ней же вы объясняете, почему этот регион нельзя поставить на колени, даже исторически. Для тех, кто пока не читал. Почему? Ну,
1: это... Во-первых, потому что есть такое стихотворение знаменитое нашего Дончанина, беспощадного, да, Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано, Написано в 1942 году, когда мы, соответственно, были э, в оккупации и боролись за освобождение. А, во-вторых, да, это очень самобытный регион, который не принимал ничего на нас нового. Вы, вы знаете, донецкие люди, они ведь чем славились всегда? Вот чего не понимали в Киеве, да? Вот почему, скажем, донецкая элита, приезжая в Киев, ее вообще не воспринимали? Потому что фраза, пардон, конечно, но эта фраза донецкая, никуда ее не денешь. пацан сказал, пацан сделал. Mm-hmm. Она, ну, ну, то есть если ты пожал руки и договорился, то это уже незыблемо, Да. А в Киеве всегда считали, что, подожди, как это, да? То есть надо обязательно обмануть-то, само собой. Как ты можешь без договоров что-то заключать и так далее. И Донбасс был особым регионом. Конечно, он никак не вписывался в украинскую ментальность, в украинские эти традиции и так далее. И когда пытались навязать Донбассу какие-то чужие кадры, скажем, какую-то чужую линию, он никогда это не принимал и отторгал.
0: Владимир Владимирович, вот знаете, ведь Путин действительно в своих речах только недавно начал говорить об этих исторических реалиях. Почему этого стеснялись? Ну, Все мы стеснялись говорить об этом раньше. Что вот это русский регион, здесь живут русские, здесь живут русские. Почему? Мы так боялись этого. Кого мы боялись обидеть? Ну, Путин это начал упоминать, ну, лет...
1: Ну, собственно говоря, с началом АТО, так называемый, после 2014 года он не раз упоминал вот этот именно пассаж насчет того, как вдруг Донбасс из чисто идеологических, партийных соображений оказался частью Украины. Это ведь не скрывали, да? Почему Донбасс... Пролетарский, да? ну, По сути, подарили. Э, нужен был на Украине. А Украина мелко буржуазная такая сельская страна, республика. И ее надо добавить в нее сознательный большевистский мощный элемент. Вот, вот и все. Вот так вот ради партийного строительства. Рабочий элемент, да, да, он и оказался частью этого государства. Хорошо. Ну а почему стеснялись? А, так потому что у нас ведь вот сложилась такая практика, что ли, к сожалению, большому, и до сих пор мы не можем от нее а, зачастую отказаться. Я имею в виду не только Россию, само собой, на постсоветском пространстве. А вот мы не должны вмешиваться. Да главное чего? Вот, вот газ, а, куда денется Украина? Да? И в это время под его... Боком развивались самые русофобские проекты. Запрещался русский язык. Когда мы поднимали вопрос а, о том, что нужно увязать, как это делает Европа, как это делает Запад, вот ту самую идеологию с экономической выгодой. Вы же посмотрите, да, как сейчас Ирану говорят, mm-hmm. например. Ну, это один из самых свежих примеров. Да. США говорит, вот вы перестаете Россию поддерживать, вот вы с беспилотниками программы сворачиваете, а мы вам чуть-чуть санкции с ними Думайкмадури
0: да? ну, то же самое предлагает Всем,
1: абсолютно. Вот у них очень четкая увязка. Вот наша идеологическая линия мир, основанный на правилах. Вы хоть чуть-чуть ему следуете, и тут мы вам чуть-чуть денежек, ваших денежек, забранных нами, чуть-чуть выделим. А мы. Постоянно этого стеснялись. Мы почему-то считали, что идеология это отдельно. Нет, нет, ни в коем случае нельзя смешивать вопрос дешевых цен, низких цен на газ, извините, значит, с э, этими самыми, с вопросами защиты русского языка на Украине, с развитием программ по развитию русской истории и культуры. Вот нельзя было связать воедино. Это было официально объявлено, понимаете? И это, к сожалению, предопределяло вот эту нашу зависимость от экономико-центричной модели. Когда идеология это что-то там где-то, наносное, а подумаешь, она ни на что не влияет, стоит нам купить украинскую элиту дешевым газом, и все, все пойдет. Угу. Ну, видите, во многом мы
0: расплачиваемся. Расплачиваемся, это. это правда. Причем мы все.
1: Я Да, Украина один из примеров,
0: но самый яркий, конечно. Вопрос человеку, который успел поработать в самых разных видах СМИ. И которого mm. хоть и боятся, но давайте прямо говорить, вас цитируют, в том числе и западные издания. Вот почему в последнее время мы видим такой сильный рассинхрон в западной прессе? Почему у одних украинский контрнаступ, да, это прорыв, и буквально в этот же день в другой газете, в другом СМИ это провал? Что происходит вообще Ну, дело в Сейчас. том, что
1: разные... Я действительно занимаюсь последние годы анализом большинства западных СМИ, мейнстримных, около мейнстримных в разных странах, исследуя в том числе технологии выборов в этих странах и медийные технологии в первую очередь. Вы знаете, просто разные СМИ в разных странах играют разную роль по отношению к Украине. Скажем, я знаю некоторые газеты британские, европейские, особенно британские, которые просто у них задача участвовать в этой информационной войне. Вот, скажем, газета Таймс, да, консервативная некогда газета, которая, у нее четко есть несколько штатных информационных провокаторов, так скажем, работающих на службе этих самых ЦПСО. Mm-hmm. А, Своих, британских. Ну, с привлечением, конечно, украинцев. И вот их задача вбрасывать фейки, русофобские, разгонять вот эти самые антироссийские настроения, в частности. Они этим начали заниматься задолго до СВО, уж смею вас заверить. Ну, и от них вы все равно услышите в любом случае попытки доказать завтра, если... Допустим, да, российские освободительные э, войска, скажем, окажутся в, э, где-то на западе Украины, да, то они все равно будут писать о победе. То есть их задача духа подъема. выровняют фронт. Ну образом. да, им нужно заниматься своим mm-hmm. делом. Есть репортеры более честные, так скажем, которые попадают на линию фронта и хотя они не могут напрямую сказать, что Россия это оказывается права, но все-таки действительно описывают то, что видят. Там, скажем, вот сейчас в Скупинске побывал итальянский репортер, да, и описал, что там-то ждут, оказывается, русских освободителей. Многие уехали из Купинска вместе с российской армией и, конечно же, мечтают вернуться. То есть mm-hmm. вот прорывается такое. Просто у некоторых газет есть разные задачи. Некоторые участвуют напрямую в информационной войне, против России, за Украину, за украинскую армию эту самую. А
0: некоторые нет. Владимир Владимирович, вот если отталкиваться от одной из ваших книг, как выигрывать выборы в США, Великобритании и Евросоюзе. Анализ вот этих политических технологий, да, она так и называется у вас. Вот совсем скоро парламентские выборы в Польше. Да, потом президентские в Америке, России. И на Украине. В 25-м выборы в Беларуси. Я уже не говорю про выборы в Грузии, да, и так далее. Но вот эти вот основные, которые конец 23-го, начало и середина 24-го года. Скажем так, за кадром мне сказали о том, что вы действительно сейчас очень сильно стали заниматься польской тематикой. Так вот, у вас есть сейчас анализ новых технологий, которые будут применяться на этих выборах. И как эти выборы скажутся на СВО?
1: Вы знаете, э, как, может, скажу некоторую парадоксальную такую вещь, на самом деле в некоторых странах, в частности в Польше, да, я действительно сейчас очень активно слежу за тем, что там происходит в связи да с мы
0: все следим, приближающимися да,
1: там выборами, да. А, очень интересное развитие сценария. И, кстати, я считаю, что мы бы должны помочь нашим польским братьям. Вот. Ох,
0: вас сейчас обвинят в том, что... хочу.
1: Ну, здрасте. Ну,
0: Корнилов пытается вмешаться в польские Послушайте, выборы. Меня да?
1: что только не, не обвиняли. Я, когда жил в Нидерландах, я не скрывал, что я работаю на э, организации референдума значит, в Украине. Э, соглашение, кстати, выиграли их противники значит, присоединение Украины к соглашению Украина-ЕС.
0: Читая биографию, я пытался понять, что вы там делали четыре года. ну, Я четыре года года
1: выстраивал, да, действительно, вот эту ось, треугольник, чтобы Украина, Россия, Евросоюз, чтобы как-то там найти консенсусы. Но я к чему? И занимался референдумом в том числе. Я такого, кстати, о себе начитался там в той голландской прессе. Все пытались обсудить, кто же я, спецслужба, официально пыталась купить мою переписку, которую хакеры где-то хакнули Толандской газеты, о чем она написала. В общем, было весело. Но ну, я к чему? И всюду я действительно занимаюсь изучением предвыборных технологий. Так вот, в Польше сейчас, э, по-моему, больше возврат таким классическим, патриархальным технологиям. Вы посмотрите, сейчас вот что задействует ПИС. Референдум, да? То есть классика, извините, я, я свои вот, я упомянул выборы в 88-89 году, где mm-hmm. я разочек сходил на выборы сам лично, выиграл их в первом туре с огромным отрывом от очень серьезных. Используя рензитов.
0: технологии тогда?
1: В том числе используя вот референдум местный, да, то есть сам организовал А сам как правитель... вы оцениваете
0: вопросы польского референдума?
1: Да это абсолютно, конечно технология для подъема голосов избирателей, мобилизации избирателей ПИС, антимигрантские настроения и так То далее. То есть вопрос по забору, он задан не случайно? Абсолютно. Нет, конечно, это продумано под исключительно выборы, и даром этот референдум самой ПИС не нужен, по большому счету. То есть новые технологии очень активно были задействованы во время предвыборной кампании Барака Обамы. Тогда все помешались на этих биг-дейта, база данных, mm-hmm. соцсети, использования э, особых нейролингвистических всевозможных критериев для отбора своей целевой аудитории, соответственно, таргетинговая реклама именно под конкретную небольшую какую-то нишу да, тех голосов, которые ты хочешь получить.
0: Ну так в Украине Зеленский тоже похайповал на выборах?
1: Ну, там у него другое. Там-то он как раз на общих настроях. Он там не использовал столь э, точечные удары. Но всю эту э, технологию прокляли сразу после победы Трампа, который использовал эти технологии очень грамотно, в том числе с помощью компании «Кембридж Аналитика», mm-hmm. вот, которую потом э, опять-таки прокляли и запретили только из-за того, что Трамп это использовал, да? И э, сейчас такой откат произошел. То есть, считается, ну, все потихонечку где-то используют, конечно, этот таргетинг, социальные сети, базу данных социальных сетей. Но, как минимум, об этом это не выпячивают, да? Потому что могут, опять-таки, наказать, сравнить с Трампом и так далее. То все есть,
0: все-таки что... переход к традиционному? Очень, больше.
1: во многих странах, да, он больше такой традиционный. Сейчас, посмотрите, президентские выборы в США еще только на уровне праймерис. Причем праймерис одно только партии, да, и вот, ну, смотришь, все кандидаты обязательно отметились на ярмарки э, скота, где mm-hmm. обязательно надо было в джинсах, в, в этой ковбойской шляпе там поприсутствовать и так далее. Ну, ну все как по классике, как в добрые старые там, времена 19 века. Ну, конечно, конечно, используют в том числе и социальные сети
0: ну, Ни у кого не возник вопрос, почему в Польше референдум это хорошо, а в Беларуси, когда мы проводили референдум, это плохо. Ну, вообще даже не проводится параллели Если честно, рода.
1: польский референдум тоже осудили. Вы же понимаете, Европейский истеблишмент, он ведь работает против ПИС. Соответственно, там все, что они делают, это осуждается априори. То есть на Западе очень сильно осуждают этот референдум. Но я смотрю, знаете на что? На то, как вот сейчас та же ПИС выбирает свою аудиторию. Вот они вычислили, скажем, обязательно надо за голоса фермеров традиционный базовый электорат э, ПИС, да, э, побороться. Отсюда запрет украинского mm-hmm. зерна, да, полный причем, тотальный запрет вообще украинской агр- агр- агропродукции. Они надеются все-таки часть женского электората после всех этих скандалов с, а, с абортами, запретом абортов да, и так далее, часть электората вернуть. И на чем они сейчас будут играть? Опять-таки выяснилось, что значительная часть женской аудитории Польши очень выступают сильно против, против вот украинских мигранток. Оказывается, эти женщины украинские создают конкуренцию на, как там газета Выборча написала, на рынке труда и на рынке брака. Оказывается, у них такой рынок тоже есть. Вот. И, и вот они будут на этом играть. И почему я говорю, что этим надо пользоваться? Я ведь не питаю никаких иллюзий по поводу ТУСКа. Да? Мы же мы понимаем с вами и те, и те. У них есть консенсус русофобский, mm-hmm. соответственно, реваншистский, имперский, если хотите, если мы говорим о проекте речь посполитая Вот. Э-э- они будут и против беларуси и против России априори, кто бы не победил. Но есть такая золотая формула СДД, знаете, «сожрите друг друга». Вот, если вспоминаем такое, да. классику. классику. Вот, и, соответственно,
0: вот этим надо и пользоваться. Но в любом случае, можно ли говорить о том, что за Писом стоит США, а за Туском Европа? Ну, Насколько ск... это корректно? Ну, скажем
1: так, США тоже очень аккуратно к этому относятся. США вообще считают, что Польша их проект. Кто бы там ни победил, они будут поддерживать их. Поляки очень сильно надеются на поддержку США, но то, что ТУСК однозначно европейский проект, это факт. Конечно. Ну,
0: тут же работает, по сути, на те же самые аудитории.
1: Но обратите внимание, да, вот сейчас на Украине затаенная надежда на то, что ТУСК придет, появилась. То есть они об этом прямо заявить не могут, но вот этот запрет украинского зерна mm-hmm. очень больно ударил по не только экономическим интересам, но вообще по менталитету украинцев они считали поляки наш самый лучший верный преданный союзник да и тут пац полная блокада я не думаю сейчас туск придет он же европеец ну соответственно ясно что он не будет блокировать решение еврокомиссии как пиз грозится да а что Туск делает вот, буквально на днях? А, объявляет о том, что он берет в число проходное своего списка лидера агроунии, того самого профсоюза, который, сути, собственно, разработ... организовал да, блокада украинского зерна.
0: Но э, Украина забывает о том, что, в принципе, не только же Польша в эту блокаду включается. И там же совместное было решение. И венгры участвуют, и болгары, и румыны. Участвуют.
1: Но, во-первых, Польша гораздо более глобальный рынок. Через Польшу шли основные потоки. И самое главное, что Польша локомотив всего этого протеста. То есть, если бы не было протестов польских фермеров, то румыны, болгары так э, особо и не выступали бы.
0: Владимир Владимирович, Мы на этом закончим первую часть нашего разговора и продолжим буквально через пару дней.
1: Договорились.